0: Seit mehr als 30 Jahren verwandelt Shell mein Heimatland in eine ölschwarze Mondlandschaft. Ich mache mir große Sorgen um meinen Bruder. Das ist ein Unrecht. Brechen Sie die internationale Shell-Kampagne ab und wir werden sehen, was wir für Ihren Bruder noch tun. Können. Erhebe dich, Ogoni-Volk. Wir werden uns nicht unterdrücken lassen.
1: Das Ogoni-Volk im Süden Nigerias verehrt noch heute einen erfolgreichen Umweltaktivisten. Hallo, ich bin Christian. Schön, dass du diesem Podcast folgst. Diese Episode erzählt die Geschichte von Ken Saroviva, einem der sogenannten Ogoni-Nein, die sich mutig einem mächtigen Gegner in den Weg stellten, nämlich dem Ölkonzern Shell. Shell ließ sich allerhand einfallen, um die Umweltaktivisten auszuschalten und dennoch musste sich dank der Ogoni-Nein der Konzern am Ende aus dem ogoni zurückziehen. Die Schäden der immensen Umweltfrevel aber sind bis heute nicht behoben. Ken Sarovivas Geschichte ist eine sehr eindringliche.
2: Human-Minded Wahre Geschichten vergessener Menschen
1: Name Saroviva Vorname Kenule Benson genannt Ken Geboren Freitag, 10. Oktober 1941 in Bori, Nigeria Ken Saru Viva. Einer der Ogoni-Nein.
2: Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele?
1: Bori, im Niger-Delta. Eine Stadt im Süden Nigerias, direkt am Golf von Guinea. Hier leben die Ogoni, eine ethnische Minderheit Nigerias mit gerade mal 500.000 Menschen. Einer von ihnen? Ken Saroviva. Ken besucht die Grundschule in Bori und erweist sich schnell als ehrgeizig und grundgescheit.
0: Nein, Ayoka, der Mond ist kein Planet. Planeten kreisen um Sterne, Monde nicht.
1: Ken lernt sehr ergebnisreich. Er gewinnt am Government College in Umuahia Schulpreise im Fach Englisch. Und wie sein Vater, der einen nigerianischen Häuptlingstitel führt, ist auch Ken ein Anführer. Er wird Kapitän der Tischtennis-Schulmannschaft.
0: Jungs, achtet noch mehr auf die Körperdrehung, ja? So, dass Oberkörper und Hüfte dieselbe Bewegung machen wie eure Schlaghand. Erst so kriegt ihr richtig Druck drauf, okay? Für die
1: nigerianische Regionalregierung im Süden des Landes ist das Ogoni-Volk nur eine Randgruppe, von der sie nur wenig Widerstand erwartet, wenn große Unternehmen in ihr Land eindringen, Unternehmen, die Öl fördern. Die britische Kolonie Nigeria gilt als das ölreichste Land Afrikas. 1958 kommt der britisch-niederländische Mineralölkonzern Royal Dutch Shell ins Niger-Delta. Shell-Geologen haben zwei Jahre zuvor gefunden, wonach man ein halbes Jahrhundert gesucht hatte. Am Sonntag, dem 15. Januar 1956, haben sie ihren Sensationsfund gemeldet – mehr wert als 1000 Goldschätze. Ein riesiges Ölfeld
0: unter den Sümpfen im Niger-Delta. Sie rauben unser Paradies. Sie plündern unser Land. Und wir bekommen nicht ein einziges Pfund dafür.
1: Mit 17 begehrt Ken Viva auf. Er nimmt die endlos langen Pipelines, die nun durch seine Heimat führen, als lebensbedrohlich war, und schreibt Protestbriefe an Zeitungen, prangert die Verschmutzung der Umwelt an, die die Ölförderung verursacht. Auf diese Weise entdeckt Ken das Schreiben für sich und bewirbt sich erfolgreich für ein Stipendium an der Universität von Ibadan. Hier studiert er Englisch und Theaterwissenschaften. Später wird Ken Saroviva Dozent an den Universitäten von Lagos und in Suka. Er unterrichtet Englisch. 1966 scheitert Nigerias First Republic, der erste demokratische Staat auf nigerianischem Boden. Das Militär greift nach der Macht. Im Jahr darauf erklärt die Republik Biafra im Südosten Nigerias ihre Unabhängigkeit. Der Nigerianische Bürgerkrieg beginnt. Zwei Millionen Menschen sterben in den folgenden drei Kriegsjahren. Viele von ihnen, vor allem Kinder, an Hunger. Saro Viva nennt man ausgerechnet zum Verwalter des Ölhafens Bonny. So wird er unfreiwillig Teil des Systems, das mit Öl Geschäfte macht. Doch er bleibt ein entschlossener Streiter des Ogoni-Volkes.
0: Wir lassen uns das Ogoni-Land nicht nehmen. Das haben die britischen Kolonialisten schon versucht. Und jetzt die raffgierige Ölindustrie. Die Ogoni werden sich dagegen stellen. Und später wird ganz Afrika davon profitieren.
1: Sie feuern Saroviva. Den Rebellen, der eigentlich Karriere in der Kommunalverwaltung des Bundesstaates River State machen sollte. Saro Vivas Leben ist unstet. Er wird Gemüsehändler, Immobilienmakler und schließlich ein erfolgreicher Autor. Er schreibt Kinderbücher, Hörspiele und Drehbücher. Viele seiner Serien parodieren die Korruption in der nigerianischen Gesellschaft. 1987 hieft ihn Generalmajor Ibrahim Babangida auf die politische Bühne. Babangida ist Nigerias Militärdiktator. 1985 nach Streitigkeiten innerhalb des Militärs durch einen Palastputsch an die Macht gekommen. Er gewinnt Saroviva mit einem verlockenden Versprechen.
0: Ich werde Sie mit allerhand Vollmachten ausstatten, Saroviva. Sie werden eine bedeutende Rolle einnehmen, wenn wir zurückkehren zur Demokratie. Sie führen also nur eine Übergangsregierung. In Richtung Demokratie, richtig? Richtig. Wir werden die Macht in spätestens drei Jahren an eine zivile Regierung abgeben. Und bis dahin? Was ist mit den Menschenrechtsverstößen? Damit ist Schluss. Auf ganzer Linie. So schnell es geht.
1: Doch Babangida bricht sein Wort. Nach kurzer Zeit kehren Korruption und politische Morde zurück. Babangida macht keine Anstalten, das Land in die Demokratie zurückzuführen. Völlig frustriert wendet sich Saru Viva von ihm ab. Stattdessen produziert er die Fernsehserie Basie Company. Eine Sitcom, die vor allem die weit verbreitete Korruption im Ölgeschäft Nigerias verspottet. Saru Viva erreicht ein Millionenpublikum und verdient dabei gutes Geld. Die neue Popularität
0: und das Geld nutzt er, den Kampf für die Ogoni auf eine breitere Basis zu stellen. Seit mehr als 30 Jahren verwandelt Shell mein Heimatland in eine ölschwarze Mondlandschaft. Wir haben von Fischfang und von der Landwirtschaft gelebt. Und sie zerstören all das. Sie haben einen Krieg angezettelt. Wir befinden uns im ökologischen Krieg der Ölmultis. Im August 1990
1: gründet Ken Saro-Viva die Bewegung für das Überleben des Ogoni-Volkes, Movement for the Survival of the Ogoni People, kurz MOSOP. Sie stützt sich auf die Forderungen der Ogoni Bill of Rights, die Saro-Viva selbst verfasst hat. Diese Forderungen reicht die MOSOP bei der nigerianischen Regierung ein.
0: Wir fordern die politische und kulturelle Autonomie der Ogoni. Die Sanierung unseres durch die Ölförderung verschmutzten Heimatlandes. Und wir fordern die Beteiligung der Bevölkerung an den immensen Einnahmen durch die Ölgeschäfte. Die Bill of Rights bleibt ein Papier.
1: Niemand aus der Regierung will sich dafür interessieren.
2: Warum teilen, was man für sich behalten kann?
1: Saroviva ruft zu Protestmärschen auf.
0: Wir werden nicht mit Macheten kämpfen. Unser Kampf gründet sich auf Verstand und Frieden. Es soll kein Blut vergossen werden. Doch
1: Blut wird fließen. Mittwoch, 31. Oktober 1990. Mehrere hundert Menschen versammeln sich vor einer Ölförderanlage in der Nähe des Überseehafens von Port Harcourt. Die Mosop-Anhänger protestieren laut friedlich und mit langem Atem. Shell verständigt die Regierung. Man schickt die NMP, die nigerianische mobile Polizei, um Shell zu schützen. Es fallen Schüsse, es gibt Tote. 80 wehrlose Demonstranten verlieren ihr Leben. Internationale Organisationen wie Human Rights Watch, Greenpeace und Amnesty International mischen sich ein. Doch Nigerias Militärregierung bleibt stur.
2: Was Shell nutzt, das nutzt auch Nigeria. Oder nutzt es eher den Regierenden?
0: So, passt auf Leute. Hier ist das Ultimatum, das wir Ihnen stellen werden.
1: Mosop wendet sich im Dezember 1992 direkt an die drei größten Ölgesellschaften der Region. Shell, Chevron und Nigerian
0: National Petroleum. Zahlt innerhalb der nächsten 30 Tage Entschädigung oder verschwindet aus unserem Land. Wie hoch ist die Entschädigung, Ken? Wie viel Geld verlangen wir von Ihnen? 10 Milliarden Dollar. Wisst ihr, allein Shell hat in den letzten 30 Jahren 100 Milliarden Dollar mit dem Öl aus unserer Heimat verdient. Und dabei haben sie schon mehr als 20 Ogoni-Dörfer zerstört. Wieder tut sich nichts. Weder die Regierung noch die Ölkonzerne lenken ein.
1: Mosop ruft zu Massendemonstrationen auf. Am Montag, den 4. Januar 1993, gehen 300.000 Ogoni auf die Straße. Mehr als die Hälfte des gesamten Ogoni-Funkes. Sie halten Transparente hoch. Shell muss unser Land wieder säubern. Saroviva wird daraufhin wegen zivilen Ungehorsams verhaftet. Nach einem Monat kommt er wieder frei. Mit Hunderttausenden im Rücken erzielt Mosop einen ersten Erfolg. Shell sieht seine Mitarbeiter bedroht und zieht sie im Mai 1993 aus dem Niger-Delta
0: ab. Zunächst. Kurz darauf treffen sich Mosop-Aktivisten mit der Regierung. Was ist mit Ihren Versprechen, Babangida, die Menschenrechte zu achten und die Bevölkerung an der Macht zu beteiligen? Sie wissen doch, die Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen, das muss alles nochmal geprüft werden. Aber was wollen Sie, Saroviva? Die Ölförderung im Niger-Delta ist doch erst einmal gestoppt. Was ich will, fragen Sie mich? Haben Sie die Lecks in den Pipelines nicht gesehen? Die wahnsinnigen Verschmutzungen des Erdreichs und der Sümpfe überall? Wovon sollen denn unsere Familien in Zukunft leben? Unsere Kinder und Kindeskinder. Ich will, dass sie überleben. Lassen Sie uns in Ruhe über die Zukunft von Ogoniland sprechen. Zu diesem Austausch kommt es nicht mehr.
1: Im November 1993 gerät General Babangida seinerseits unter Druck und tritt ab. Neuer Militärdiktator von Nigeria wird General Sani Abacha. Er hat kein Interesse, mit Mosop Verhandlungen zu führen. Die Aktivisten setzen ihre Proteste fort.
2: Ohne seinen Standpunkt zu ändern, steht Saroviva plötzlich auf der falschen Seite. Plötzlich ist er ein Feind.
1: Am Samstag, den 21. Mai 1994, ereignet sich die Katastrophe. Im Vorfeld einer Kundgebung im Ogoniland wird ein Auto mit Benzin überschüttet und angezündet. In dem Auto sitzen vier Männer. Sie verbrennen. Vier hochrangige Ogoni-Politiker, die im Gegensatz zu Saro Viva einen regierungszugewandten Kurs verfolgt haben. Um die Attentäter zu finden, schickt die Regierung Soldaten ins Ogoniland. Sie wüten, vergewaltigen und morden. Saro wird an diesem Tag die Einreise ins Sogoniland verweigert. Und dennoch kommen er und viele weitere seiner Mitstreiter tags darauf in Haft. Den Grund ihrer Verhaftung erfahren sie ganze acht Monate
0: später. Was sagen Sie denn? Warum hält man uns hier so lange fest, ohne ein Wort der Information? Aufstachelung zur Stammesauseinandersetzung und damit Beihilfe zum vierfachen Mord.
2: So lautet die Anklage, Saro
1: man besorgt Zeugen für den Prozess. Sie werden aussagen, dass Saro am Mord der vier Männer beteiligt war. Für ihre Aussage erhalten sie Geld und einen Job bei Shell. Internationale Beobachter halten das Verfahren für einen Schauprozess. Gleichzeitig werden Mitte September mosop büros durchsucht und dabei zahlreiche Dokumente beschlagnahmt. Ken Saro tritt in den Hungerstreik. Währenddessen trifft sich Kens Bruder Owens insgeheim mit Brian Anderson. Anderson ist der
0: Chef von Shell Nigeria. Mr. Anderson, ich mache mir große Sorgen um meinen Bruder. Das ist ein Unrecht. Das ist kein fairer Prozess. Er gehört nicht hinter Gitter. Nun, ihn da wieder rauszubekommen wird nicht leicht. Da braucht es schon etwas guten Willen der Mosop. Was meinen Sie? Was bedeutet guter Wille? Das ist ganz einfach. Brechen Sie die internationale Shell-Kampagne ab und wir werden sehen, was wir für Ihren Bruder noch tun können.
1: Montag, 30. Oktober 1995. Das Urteil gegen die sogenannten Ogoni 9 rückt näher. Ein eigens eingerichtetes Sondergericht in Port Harcourt verhängt gegen die ersten fünf Mitstreiter Saro Vivas die Todesstrafe. Am darauffolgenden Tag spricht der Vorsitzende Richter Ibrahim Dahi Auta das Urteil gegen Ken Saro-Viva und drei
0: weitere Mosop-Aktivisten. Die Angeklagten werden wegen Beihilfe zu vierfachem Mord schuldig gesprochen und zum Tod durch Erhängen verurteilt.
1: Zwar sei Saro-Viva an der Tötung der vier Politiker im Auto nicht unmittelbar beteiligt gewesen, aber dennoch habe er sich in hohem Maße schuldig gemacht.
0: Unzweifelhaft haben Sie von langer Hand die Morde mitgeplant und dafür gesorgt, dass die Umsetzung reibungslos verlief?
1: Kensaro Viva schreibt eine letzte Nachricht aus dem Gefängnis.
0: Lebend bin ich ein Symbol des Widerstands. Tot werde ich zum Märtyrer und damit noch gefährlicher.
1: 10. November 1995. Kensaro Viva schreitet zum Galgen, die von ihm selbst geschriebene Widerstandshymne
0: des Ogoni-Volkes auf den Lippen. Erhebe dich. Erhebe dich, Ogoni-Volk. Wir werden uns nicht unterdrücken lassen.
1: In diesem Freitagmorgengrauen wird Saro Viva im Alter von 54 Jahren in Port Harcourt durch den Strang hingerichtet. 13,5 Jahre später, im Juni 2009, stimmt Shell einem außergerichtlichen Vergleich mit den hinterbliebenen Kensaro-Vivas zu. Der Ölkonzern zahlt 15,5 Millionen US-Dollar, um nicht vor einem Gericht wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt zu werden. Das Niger-Delta gehört derweil zu den am stärksten verseuchten Gebieten der Erde. Kensaro-Viva ein vergessener Mensch, der Anwalt der Umwelt war. Human Minded.
2: Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.